0: Oh, oh, On se retrouve pour un tout nouveau monté de niveau et je suis accompagné cette semaine de David Binet, est joueur sans fromage. Bonjour David, comment ça va euh, Bonjour, ça va très bien. Toi Ça va très bien, merci. Ben déjà David, je voulais te dire merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de passer à Montée de niveau. C'est toujours très apprécié d'avoir des différentes personnalités euh, du, on va dire du. De, de la fi des, des figures québécoises qui pratiquent le jeu de rôle et qui partagent leur passion au grand public. De, donc, je voulais vraiment prendre le temps de te remercier de ta Ça présence.
1: Ça fait plaisir. Écoute, c'est aussi flatteur d'être considéré comme une personnalité québécoise du jeu de rôle. donc Ben, euh... ben oui, quand même. Je veux dire, tu es, es, mm. es dans ceux probablement qui, justement, pour les personnes qui nous écoutent
0: et qui, nous a, qui ne connaissent pas David, eh bien, il est un, 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 il est sur Twitch, là, ses campagnes de Donjon Dragon sur Twitch, entre autres, et euh, beaucoup beaucoup de follow. Je veux dire, quand même, tu es, t es tu es, es à 4,4 000, il me semble, quelque chose comme oui. ça. Bon, ouais. Donc, ouais. c'est très, 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 très cool et on est vraiment content de t'avoir avec nous. Mais avant de commencer, justement, avant que je, je fasse mon petit, mon petit résumé de qu'est-ce que c'est euh, le montée de niveau et tout ça pour les personnes qui nous écoutent présentement. Euh, Parle-moi un peu de toi, tes projets ces temps-ci, qu'est-ce qui mm. se passe, qu'est-ce que tu fais
1: Hmm, une excellente question. Écoute, c'est quoi mes projets? Euh, honnêtement, continuer à streamer comme je le fais, euh, ben honnêtement, euh, j'ai mes aventures de Donjon et Dragon, j'ai Donjon et Larron la, en collaboration avec la chaîne Actuc qui okay. roule depuis presque deux ans maintenant. J'ai ma campagne avec les abonnés de la chaîne qui va faire un an là dans, euh, sous peu. Et sinon, par ça, j'ai l'objectif aussi d'essayer d'autres types de jeux de rôle. C'est mon projet de chaîne, si on veut, c'est d'avoir testé au moins trois autres jeux que donjon Dragon. OK, d'ici la fin de l'année. Ça, c'est l'objectif
0: euh, court terme. OK. Bien, écoute, je ne te poserai pas la question quel jeu parce que ça va probablement peut-être tomber dans mes questions que je me suis écrit euh, euh, en message. Fait qu'on va, on va peut-être y revenir euh, tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Parfait. Et pour les personnes qui euh, ne connaissent pas mon niveau qu'est-ce que c'est? En fait, ici, j'ai mon petit bag of holding dans lequel je vais piger des questions au hasard qui sont pour David. Il y en a qui sont spécifiquement écrites pour lui, alors qu'il y en a d'autres qui sont très générales et qui auraient pu tomber pour n'importe qui d'autre. Donc, est-ce que tu es prêt, David? Je suis prêt. Parfait. Est-ce que tu es stressé? Pas du tout. Parfait. C'est ce que je voulais entendre. Donc, première question. Et aussi, hein, je préfère le mentionner, les questions qui vont être très sérieuses comme les autres qui se répondent sur le coin d'une table très rapidement. Première question. Abat-tu, ah C'est très spécifique pour toi. Pourquoi le nom « vois sans
1: fromage » Est-ce que c'est une histoire d'intolérance au lactose, des choses comme ça Écoute, ça commence, ça commence bien, comme on dit. Mais... Ben euh... oui je suis effectivement intolérant au lactose mais c'est une pure coïncidence euh, okay. en fait j'ai découvert que j'étais intolérant au lactose après avoir choisi ce nom, fait que c'est très très récent <rire> ma découverte <rire> c est, c est... Mais oui. donc non la, la... Ben, je pense que la plupart des gens dans le jeu vidéo sont confortables avec le le terme "cheesy" dans un jeu. Mm -hmm. Donc, euh, pour ceux qui ne le savent pas, ben, c'est exploiter, mettons, les failles d'un jeu, que ce soit des combos euh, trop faciles à faire, une intelligence artificielle facile à exploiter, des bugs, pour réussir à passer au travers de d'un obstacle sans avoir de défi. Puis, ce nom précis m'est venu pendant que je jouais à Bloodborne, voilà environ maintenant trois ans. J'étais en train de jouer tout peinard chez moi quand il y a quelqu'un qui envahit mon monde parce que dans okay. Bloodborne un peu comme oui. dans Dark Souls on, peut, on joue on peut avoir du quoi puis du compétitif ben là il y a du monde qui vient dans mon monde pour m'attaquer donc là je me suis dit bon ok ça fait partie du jeu c'est ça qui est ça mais lui il s'est trouvé sur un spot qui était un glitch c'était impossible pour moi de l'atteindre puis lui il pouvait juste me fouetter à distance quand, quand je passais dans le coin puis j'étais obligé de passer par là pour continuer mon jeu puis, j'étais tellement comme frustré que je l'ai juste traité de gros blocs de fromage. J'ai traduit en français le terme de cheese. C'est un maudit fromage, lui. Puis, j'ai trouvé ça extrêmement drôle. Parce que je me trouve tout le temps drôle quand je parle, évidemment. Mmh. Euh, fait que je me suis dit, ouais non moi, quand je, moi, quand je joue, là, je ne fais pas de fromage. Fait que je ne cheese pas. Je suis le joueur sans fromage. Voilà. OK,
0: cool. Ben, J'étais <rire> vraiment curieux d'avoir l'origine du nom, mais je suis très satisfait du résultat. Je <rire> suis très triste de savoir que tu intolérant au lactose. Je suis désolé.
1: C'est correct. Je, je, honnêtement, je consomme probablement autant de produits laissés qu'avant, euh, mais maintenant, je sais pourquoi j'ai des flatulences. Bon, des choses qui arrivent à tout le monde. Prochaine question. Hum, hum, hum
0: prestigitation ou tomaturgie?
1: prestigitation euh, tomaturgie c'est excellent pour faire peur à tes ennemis mais prestigitation est tellement utile dans la vie de tous les jours euh, sans aucun doute ne serait-ce que pour dégénérer du gréo cheap mais qui goûte je sais pas oh. moi, le, le, le PFK oui okay. c'est ça, ouais, absolument parfait,
0: Mais regarde, ça, ça peut pas être plus simple que ça <rire> parfait, prochaine question euh, « Le nombre parfait de joueurs dans un
1: groupe, c'est combien ?» Ouh, Ça, c'est une excellente question. J'ai expérimenté avec plusieurs types de groupes. Je dirais, deux, c'est trop peu. Enfin, okay. Selon le type de campagne et le type de jeu de rôle, on va concentrer là-dessus Donjons et Dragons parce que c'est lui ouais. que j'ai le plus d'expérience. Euh, deux, ça fait des campagnes très spécifiques, je trouve. Trois... Ça fonctionne, mais ça fait des défis des fois qui sont peut-être un peu plus difficiles euh, à, à exploiter. C'est peut-être plus difficile de faire des, des, des combats, on va dire, je ne sais pas comment dire, dynamiques, où est-ce qu'il y a plusieurs objectifs dans le même combat parce mm -hmm. qu'il n'y a pas assez de joueurs pour tous les, les remplir. Quatre, je trouve que c'est un bon sweet spot. Euh, ma campagne des Terres Sauvages avec les abonnés sur Twitch se joue avec cinq. Euh, J'ai cinq joueurs. Puis, je me gâte parce que j'envoie des combats complètement débalancés. Et ils réussissent à s'en sortir. Donc, euh, je pense que 5, c'est peut-être trop fort niveau power level, mais okay. ça te permet de faire des rencontres qui seraient normalement pas, euh, pas considérées. Je veux dire, juste comme la dernière campagne que j'ai faite, je lui envoyé 30 cobols contre 5 joueurs. Les joueurs étaient tous niveau 6, puis ils ont presque tout, sont presque tous morts. Parce qu'il y, y, y avait juste trop de kobolds pour eux.
0: 5. Fait que 5, euh, oh, ça serait vraiment comme le. le, le, le tu dirais 4, ce serait ton sweet spot.
1: 4, c'est le sweet spot, je pense. Pour avoir un. Pour tant pour un mettre de jeu, on va dire de qui commence. 3-4, c'est un bon sweet spot. Euh, si tu te sens un peu plus téméraire, 5, ça va te demander de réfléchir à tes rencontres si tu veux pas qu'il fasse juste tout détruire. Est-ce que
0: tu es déjà monté comme à 6, 7?
1: J'ai déjà eu une campagne à 6 qui a duré environ 3 ans. Euh, puis encore une fois, effectivement, les combats, c'était bien difficile d'en faire qui était un challenge.
0: OK. OK. Bon. c'était quel mm. niveau? cétait la cinquième édition aussi, même chose? C'était
1: cinquième édition aussi, celle-là. Euh, la campagne a terminé, il était niveau 12. Puis, tu sais, si je voulais pas faire juste des rencontres qui étaient un petit peu trop haut niveau tout le temps, comme trop épique, parce que j'essaie de garder ça un petit peu plus bas dans le, dans le fantasy. Ouais, ouais, ouais. Puis, écoute, rendu niveau 12, là, à 6 joueurs, euh, si t'en vois pas comme euh, 12 000 notards, euh, ça, ça, ça c'est rendu difficile d'aller du, du, du défi. Là.
0: Ouais, puis les combats doivent durer aussi genre 5 heures. Être... C'est
1: vraiment pas si pire que ça. Je pense que les combats... Euh, c'est peut-être une de mes forces dans le jeu de rôle. Fait que ça, c'était quand même pas pire mais ouais. C est, c est... Quand tu veux des combats qui sont un peu plus fancy, niveau 12, tu as beaucoup d'options. Ouais, ça devient lourd.
0: Ok. Intéressant. J'étais curieux d'avoir ta réponse à cette question. On, est, on saute à la prochaine question, David. Yes. Ça va bien, ça roule, ça roule. J'aime ça. C'est sûr que je ne passe pas toutes mes questions à soir, J'en ai beaucoup trop. <rire> euh, ok. Parlons un peu de ton passé de rôliste. Comment est-ce que tu as commencé? Ça a été quoi l'élément déclencheur, etc.
1: Eh, mon, ma toute première expérience euh, c'était avec. Euh, écoute, c'était pas tant du Donjon Dragon ou même un jeu de rôle, c'était Hero Quest. Ceux oh qui connaissent shit. le jeu de société, là. Oh oui! Ouais, ouais. Eh, écoute, on avait un jeu. En fait, mon voisin, mon ami d'enfance, avait un jeu incomplet. Pas de règles, on ne parlait pas anglais, on avait juste des figurines, des plateaux puis des affaires, puis on inventait un jeu au fur et à mesure. Euh, je n'ai pas connu le Donjon d'Agon avant plusieurs années après ça, mais sinon ensuite ma première vraie expérience de jeu de rôle, c'était un GM, donc un de nature, mmh. euh, dans le fin fond de la bosse, ben, la Beauce, pas tant que ça dans le fin fond, la scotte euh, en, en bosse, euh, un GM qui a duré, quoi, je pense que c'était une journée, bien ben simple, je devais avoir 12 ans, puis j'ai eu la piqûre. Okay. J'ai eu la piqûre, puis ensuite, j'ai commencé à faire plus de Donjons et Dragons qu'en Nature. Et en secondaire 1, j'ai fait ma première campagne de Donjons et Dragons, deuxième édition. Puis depuis ce temps-là, c'est l'amour.
0: C'est toi qui... Dans le fond, c'est toi qui a, qui, a, qui a acheté les livres au début? Es Pas ça. du tout.
1: Okay. Non. C'était un de mes amis euh, qui était le premier maître de jeu. Que lui, il avait connu ça à cause de sa famille, justement. Mm -hmm. Il y avait... Des livres, un autre joueur avait des livres aussi. Fait que là, ils sont comme combinés pour avoir comme assez de livres pour jouer. Puis moi, j'étais un, un joueur parmi tant d'autres. Ma première campagne DME n'a pas eu lieu avant deux ans après. OK. Deuxième édition aussi, j'imagine. Euh, oui, ma toute première, c'est deuxième édition. Mais écoute, ça a duré comme trois sessions. <rire> j'étais pas un très bon DM de la deuxième. Ça ben, 14 ans. Il qu'il n'y a pas grand monde à 14 ans qui était un bon DM. Il euh, y en a, il y en a. Mais ouais.
0: C'était quoi ton premier personnage?
1: <rire> il s'appelait Breck, un elfe guerrier qui avait des skills de pêche. Incroyable. <rire> en fait. Écoute, je l'ai refait trois fois. Ah, oh, mais quand même! Le ouais, même bonhomme. Ouais. Euh, je l'ai refait trois fois et il jamais rendu plus haut que le niveau 3. C'est ça. As vu, tu l'as fait trois fois dans la même campagne? Ou... Non, 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 dans différentes okay. campagnes. C'est qu'à chaque fois, ça terminait comme en queue de poisson ou quoi que ce soit. Fait que je suis comme, je veux vraiment faire mon guerrier elf qui va à la pêche. Fait que j'ai refait le même personnage trois fois dans trois campagnes différentes. Puis, ben écoute, je vais faire mon deuil.
0: Fait que tu ne jouerais pas une quatrième fois si l'occasion se présenterait?
1: Écoute, je pense que juste pour le lol, si quelqu'un me disait, je DM une game de deuxième édition, je, euh, je referais break. Excellent. Ben, oh, oui. <rire> je prends ça en note. Um... Prochaine
0: question. Pour ou contre le Blood Hunter?
1: Oh, tu parles de la, de la classe de Matt Mercer? Oui, exactement. Hmm, euh, honnêtement, c'est si la campagne le permet, dans, dans, dans le lore, dans le fluff, Sure. Euh, honnêtement, il n'y a pas grand chose qui est overpowered ou qui est, qui est réellement un problème. À, bon, à part dans les trucs, dans, on ne va pas sur DD Wiki. Là. Non, non, il
0: ne faut pas aller, aller là-dessus. Là
1: ça, c'est de la bouette, cette affaire-là. Ouais. Mais tu sais, tout ce qui est euh, officiel par Wizards, honnêtement, est bien curaté. C'est euh, ça, enfin, ça curaté, cu curé? Oh. Ben, il me semble que oui. Ou euh... Il me semble que c'est ça, hein, oh, en oui. tout cas. Hein. Yeah. Genre, au pire, j'invente des mots. Ben, oui. Euh, mais oui, non, euh, je l'ai regardé un peu. Ça a l'air bon, ça a l'air fort, mais euh, je vais peut-être te spoiler une question plus tard, mais après avoir joué un petit peu à Shadowrun, après avoir dé-aimé Shadowrun, j'ai appris, parce que c'est des bons, des bons conseils qu'il y avait dans, dans, dans les éditions, dans les livres, j'ai appris à jouer avec les forces des personnages plutôt que leurs faiblesses. Mm -hmm. Fait que si un bonhomme est fort dans quelque chose, je vais aller le challenger là-dedans, mais faire en sorte qu'il va se sentir fort dans son rôle qui est bâti pour être fort, mais il va être stressé parce que, mettons, il va être bon à faire ça. Mais l'objectif, c'est pas faire ça, c'est faire l'autre affaire à droite. Mais il faut qu'il fasse ça pour faire l'autre affaire à droite. Ce qui va être assez fort pour péter ce qu'il y a devant lui avant qu'il échoue sa quest. Fait que depuis, depuis que je travaille comme ça, honnêtement, peu importe les, les classes, les races, les spells, il n'y a rien que je considère euh, overpowered puis désagréable. Il faut juste que ça « fit » dans le « fluff ». Dans ma campagne, il n'y a pas d'artificier parce que ça ne marche pas. Il n'y a, a pas d'ingénieur magique dans mon monde à moi, dans la campagne que je roule présentement. Mais sinon, la classe, je la trouve super cool. Moi-même, j'en ferai un. Là. OK, c'est vraiment juste une question de setting et d'environnement. Et... Exact. OK,
0: parfait. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de te faire proposer une classe venant de D&D Wiki? C'était déjà
1: euh, Oui, ça m'est déjà arrivé. Puis écoute, j'ai pas ri d'en face, mais tu sais, j'ai fait comme, ouais, non. Ce que ça t'appelle, c'était quoi? Hmm, je me rappelle pas c'est laquelle que j'ai refusé, mais je me rappelle d'une autre que un joueur m'a montré qu'elle a joué durant sa partie à lui. Puis qu'il euh, m'a demandé son avis, puis j'ai fait c'est dégueulasse. Jamais j'accepterais ça. Puis son DM, lui, l'a accepté, puis il sait pas dans quoi il s'embarque, c'est dégueulasse. C'était une classe, là. De... C'était basé sur le parasite de Venom. Tu sais, le Spider-Man, là. <rire> ok, oui. C'était basé là-dessus, puis écoute, là, c est, c est, je me souviens pas exactement de tout, là, mais il y avait de la réduction de dégâts, du healing, de la portée, du téléport, du grapple gratuit, du tout ça à partir du niveau 3. C'est comme, non. Il fait tous les rôles dans un groupe. Ah oui, montré, oui, cas, il, il, tankait ouais, plus, ouais. Il, ça, il tankait plus, il plus faisait du support, il faisait du DPS. C'est comme, non, non, non.
0: Puis ce, il est ouais. Parfait. Incroyable. Je pense que je vais faire peut-être juste un one-shot avec juste des classes de DND wiki, juste pour oh voir. Mon dieu, mais
1: ça. ça, ça peut être clair pour le, justement ouais. pour l'espèce de, de, de euh, sauter. Ramassez-vous ouais. n'importe quoi sur DND, sur DND euh, wiki, oui. puis quoi euh, de voir Un one-shot au niveau de niveau euh,
0: <rire> Brisez le jeu, let's go. <rire> ah, C'est vraiment une bonne idée, vraiment. Je vais me prendre ça en note. Euh, prochaine question que j'ai. Qu'est-ce qui t'a stimulé, euh,
1: dans le fond, de partir sur Twitch? Partir sur Twitch en général, euh, je dirais ben, en 2018, j'essaie de me souvenir, oui, 2018, euh, un peu sur un coup de tête, tu sais, je voyais des vidéos YouTube, puis j'ai comme, ah, tu sais, il me semble que j'aimerais ça, avoir moi aussi un peu ma plateforme pour parler de ce que je pense des jeux vidéo. Mm -hmm. Tu sais, juste comme donner un peu mon avis. Tu sais, je ne voulais pas nécessairement euh, faire ça de temps plein, mais j'avais des, 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 des pensées, des critiques, des commentaires, puis je voulais un peu les partager. J'ai décidé en 2018 de commencer une chaîne YouTube sur la critique de jeux vidéo. Euh, puis pendant que j'écoutais une autre chaîne, j'écoutais la chaîne Jeu Sérieux, euh, qui était Guise euh, qui streamait sur YouTube une, euh, un Link to the Past, donc Zelda Link to the Past, c'était un randomizer. Puis pendant qu'il streamait, il y avait aussi en même temps, je pense que y a un bug ou de quoi, mais on entendait les alertes de Laurent de jeux sérieux sur la chaîne Twitch. Ils streamaient les deux en même temps, mais sur deux chaînes différentes. Okay. Ben, chaîne YouTube, chaîne Twitch, le jeu sérieux. Puis là, suis comme, « Hein, Twitch? » Puis là, j'étais les yeux utés sur Twitch. Puis j'ai fait comme, « Ah, ah oui, c'est vrai. » Je savais que ça existait, mais j'avais comme pas considéré Twitch. Puis là, j'ai regardé ça. J'ai checké mes affaires. Puis je dit, « Écoute, je vais essayer. » Fait que j'ai commencé à streamer. Mon premier stream, c'était... Pokémon, je pense, Pokémon Let's Go. J'ai fait un stream en même temps sur YouTube puis sur Twitch. J'essayais comme faire euh, en même temps voir un peu qu'est-ce que je préférais. Mmh. Finalement, j'ai préféré Twitch puis je me suis aussi rendu compte que j'aille vraiment ça éditer des vidéos. genre ça sur... être sur des vidéos? Non, j'aime pas ça éditer des vidéos. Okay, 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 okay. J'ai vraiment pas la patience pour éditer des vidéos. Je me suis dit « Écoute, le Twitch, le, le stream, je, ben, sur YouTube ou sur Twitch, pas vraiment important, là, mais le stream, ça me parle pas mal plus <rire> que l'éditage des vidéos. » Fait que voilà, depuis ce temps-là, j'ai été sur Twitch. Okay. Officiellement, mon premier stream, je crois que c'était décembre 2018, comme mon stream Twitch Twitch, mais tu sais, j'ai vraiment commencé pour de vrai en janvier 2019.
0: Ok puis, euh, au final, là, tu, tu, tu disais tu ne faisais pas ça à temps plein ni rien de ça, mais là, tu
1: passes combien d'heures sur semaine, exemple, à
0: ce sur Twitch?
1: Ben là, ça dépend. Le COVID, ça a changé beaucoup de choses pour bien du monde. Oui, effectivement. <rire> mais je dirais, normalement, mes horaires, c'est vendredi, samedi dimanche. Euh, j'avais la chance d'avoir un horaire quand même flexible est-ce que le vendredi je suis off bon là, les choses vont peut-être changer éventuellement là. mais pour l'instant c'est vendredi, samedi, dimanche deux jours hors Québec évidemment donc de 11h à 5-6h et les mardis soirs c'est aussi ma campagne Donjon et Larron avec la, la, la chaîne Actuc fait que okay. ça c'est mon horaire normal mais maintenant euh, bon il y a eu plusieurs streams non prévus de, 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 avec le COVID et tout mais euh, ouais c'est
0: ça ok cool ben, écoute ça c'est on va le, le redimensionner à la, fin, euh, à la fin quand je vais comme faire ma référence pour, te dire, pour dire aux gens d'aller mm. voir ce que tu fais mais c'est toujours bon à savoir prochaine question une pigée. Euh, ben, justement Tato, on en parlait a parlé tout à l'heure euh, c'est pour ça que j'étais curieux de savoir un autre jeu que DND quoi il
1: mm. euh, y a il y a trois il y a trois euh, systèmes de jeu qui m'intéressent particulièrement prochainement euh, à tester avec euh, soit euh, d'autres streamers ou même des abonnés de la chaîne. Il y a Warhammer. Que oui. Je veux essayer de runner une game de Warhammer. Quatrième édition. Euh, ou la plus récente, ouais. dire, J'ai essayé, j'ai joué une fois, écoute, il voilà y 15 ans, fait que ça doit être la peut-être la deuxième ou la troisième non, je sais ouais, pas ça doit être la deuxième oui puis j'ai été spontanément ben, euh, gonflé par la violence du système dans l'introduction j'étais rendu comme euh, borgne et amputé d'une main j'étais comme ben, voyons donc c'est -ce ça ce jeu là puis je suis posé continuer avec ça euh, puis oui j'étais était posé continuer avec ça fait, ok ok euh, j'ai réessayé relativement récemment il y a quelques, quelques mois euh, où est-ce qu'on a juste fait un test la nouvelle édition puis je suis comme, ouais, non, j'ai envie, envie de tester ça. Un lore plus low fantasy où même les héros sont pas si puissants que ça. On s'entend mm -hmm. que dans donjon et Dragons, quand tu as un niveau 5, tu es, 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 es fort en tabarouette. Oui, vraiment. Quand tu es l'équivalent de, de niveau 5 dans Warhammer, tu es extrêmement fort, mais tu peux mourir euh, comme ça. Fait que, je suis quand même curieux de tester ça. Un autre système que je veux checker, par exemple, c'est Five Rings, Legend of oui. Five Rings. Euh, je pense que c'est un système qui est fantastique, c'est charmant, l'univers est merveilleux. c'est tu sais, du euh, japonais féodal avec du fantasy. Je, le, ouais. tu sais, je suis un grand fan de, des jeux vidéo de Nioh. Je trouve qu'ils ont bien représenté le folklore japonais. Bon, c'est ça, le Exprimer, être parfait, parfait, mais je trouve qu'ils ont vraiment bien sorti les yokai, les démons japonais puis j'aurais envie de faire moins high fantasy, le beaucoup plus low fantasy, mais sortir un peu l'espèce de, de feeling d'horreur avec les, tu sais, en placer une fois de temps en temps puis c'est vraiment grave mais que la majorité soit des conflits euh, interclans. Ok,
0: Très cool. Puis ça aussi, j'imagine que tu prendrais la, la version la plus récente avec oui. euh, le système Genesis
1: puis tout ça. Oui, c'est ça, exact. Ok tu avais dit qu'il y en a un troisième. Oui, il y en a effectivement un troisième. Ouais. Euh, je disais j'hésite beaucoup. Il y a Shadowrun, la toute nouvelle édition qui vient de sortir, ouais. puis il y a Cyberpunk Red. Ouais. Là, je ne sais pas lequel des deux j'aimerais. Euh, je pense que je irais plus vers Cyberpunk, parce qu'il n'y a pas de magie. Puis Je me dis, tant qu'avoir fait, c'est déjà Donjon et Dragon avec plein de magie. Cyberpunk qui est purement concentré, futurisme, ouais. augmentation, hacking... Euh, je pense que j'ai eu ma dose d'Elf d'or qui troll avec Shadowrun. Peut-être pas. ça Je pense que j'irai avec, avec Cyberpunk.
0: OK, très cool. mais ben écoute, c'est ça, je, je vais suivre ça. Je suis quand même très curieux. Euh, Legend of Fire Rings, j'aimerais ça euh, jeter un coup d'œil. J'ai beaucoup d'amis qui jouent, mais je n'ai pas eu vraiment la, la, bien, bien l'occasion d'essayer le, le, le nouveau système et tout ça. Voici ça. Et Warhammer, j'imagine, est-ce que tu es versé beaucoup dans l'univers? Ou...
1: Euh, très peu, en fait. OK. Non, je vais, je vais m'immercer pour la première fois euh, prochainement en jouant en Total War Warhammer 2. Okay. Euh, ça va être ma première vraiment expérience de Warhammer. Genre, je connais un petit peu, là, je connais le concept. Je connais un peu aussi de Warhammer 40K, même si je sais que c'est comme autre chose. Là. Euh, mais euh, ouais, je connais une petite base. OK. Bon. Prochaine question.
0: Hum, hum. Je là je ne peux pas l'acheter de mettre de côté parce que tu as déjà répondu. Nosième question. Euh, comment comment décrirais-tu la communauté Twitch québécoise? C'est large, ça, ça dépend.
1: Écoute, je pense que... On va dire, en... ta, com on va dire ta communauté plus précisément. Là. Ma communauté à moi? Oui. Euh... Écoute, euh, la... <rire> ma communauté à moi, c'est pas mal des, des papas et des mamans. <rire> OK? Euh, à, en, à force de faire des jeux de rôle, surtout avec les abonnés de la chaîne, il euh, y a beaucoup de personnes de 35 ans, plus ou moins 10 ans, avec un ou deux enfants qui reconnectent avec leur passion des jeux de rôle. Euh, c'est quand même très drôle parce que j'ai quand même posé quelques questions. En fait, quelques petits sondages ici et là. Puis à un moment donné, il y a, a quelqu'un de nouveau qui est arrivé qui me dit Ah, le donjon, ça fait longtemps que je n'ai pas, pas vu ça. Là, je dit OK, toi, là, tu es un papa, tu as peut-être peut deux enfants, puis tu dois avoir 35 ans, plus ou moins 5 ans. Il y avait 39, il y avait deux enfants c'est comme c est... C est bon. Ma démographie, c'est exactement ça. J'en ai des plus vieux, j'en ai des plus jeunes, j'ai des hommes, des femmes, là, de toutes sortes, évidemment. Là. Mais on est vraiment une gang relax, c'est le fun. Euh, sur ma chaîne, on fait des jeux vidéo, on fait des jeux de rôle. Les jeux vidéo, je découvre plein, plein, plein de choses. Je pense que je... c'est très rare que je stream deux fois le même jeu sur ma chaîne. Fait que, je... Si je stream trois jeux une semaine... Euh, si je signe trois fois la semaine, c'est trois jeux différents souvent. Là. C est, c est... À part, mettons, s'il y a, euh, je ne sais pas moi, euh, Elden Rings qui a été annoncé récemment, là, si je risque de passer la fin de semaine dessus, là, mais d'habitude, c'est comme tout que je change tout le temps, c'est rare que ça revienne.
0: Okay. J'aime bien découvrir. Puis le dernier jeu que tu as joué, c'était quoi?
1: Euh, le dernier jeu que j'ai joué en fait c'est une démo euh, ça s'appelle Rogue Spirit qui est publié par euh, 505 Games c'est ceux qui ont publié aussi euh, Control ou ouais. euh, d'autres jeux comme ça euh, c'est un espèce de jeu euh, roguelike où est-ce que es un fantôme qui doit posséder les cadavres des gens que tu bats fait que euh, tu, tu tues du monde tu prends leur corps pour te battre avec le corps que tu as pris, tu tues les autres, puis tu changes de corps encore jusqu'à ce que tu atteignes la fin, tu bats le boss, puis ensuite, ben, tu fais une autre run. C'est un peu comme un, ben, un Binding of Isaac ou un Enter the Gungeon, mm -hmm. mais... mais, euh, mais Redis-moi le nom. C'est Rogue Spirit. Ça vient okay. juste, juste de sortir, en fait, ben là, euh, si vous regardez ça dans 8 ans, cette vidéo-là, peut-être que c'est plus là don, mais présentement, ça vient de sortir, il y a la démo sur Steam qui est là, il n'y même pas encore un reaccess. access là, tout ce qu'il y a, c'est la démo. Okay. As tu as aimé ça j'ai adoré ça, honnêtement là. J'ai réussi à me rendre au premier boss, je l'ai pas encore battu. Ça m'a pris un stream complet. Euh, comprendre les, les, les mécaniques sont assez profondes, même pour une démo qui a cinq, six types d'ennemis différents seulement, quelques habiletés. Je suis surpris, puis j'espère que les développeurs nous réservent beaucoup de surprises parce qu'il y a un beau gros potentiel. J'ai juste peur que ça l'aille pas trop plus profond. Parce que, bon, c'est une ouais. démo, là. je pense que je me fais des peurs pour rien. Là, mais à date, c'est fort. Si ça continue à augmenter, ça va être très, très bon. Cool. Rock Spirit, je
0: vais ça en j'aime beaucoup, beaucoup les roguelikes, Puis je vraiment jamais entendu pas être ça. Mais
1: il, Et, il vient de là. sortir. là. Moi pense... bon, non plus, je ai pas entendu parler avant euh, qu'on m'en parle.
0: Je vais aller voir ça. Prochaine question. Euh, barbare ou Paladin? Mmh, je
1: dirais Paladin. Eh, euh... okay. Ouais. Je m'attendais à barbare, je pourquoi. Euh, oui, avec la barbe peut-être. Ouais. Non, mais je dirais paladin. Euh, tu sais, je ne suis pas nécessairement... Euh, je suis pas le... Comment on dit en le classique le lawful fish, l'espèce d'un de, de, ouais, ouais. peu euh, épais là, qui avance. Puis, non, mais je fais ça pour le bien. Je serais plus un... Euh... C'est qu ce qui est cool aussi, c'est qu'il n'y a plus d'alignement avec les paladins, puis les classes, ouais. puis tout. Mais en général, dans ma vie, je pense que je me considère quand même un loyal bon. Je peux peut-être répondre une autre question future, mais en tout cas, euh, c'est pas mal un loyal bon. Euh, pas... Euh, T'sais, pas dans le sens que je suis, euh, on va dire, naïf et que je veux absolument faire le bien dans le monde, mais juste comme, il y a des lois qui sont pas bonnes, mais je ne veux pas nécessairement comme vouloir libériser parce que je décide que ça ne fait pas avec mon code d'éthique, je vais vouloir m'arranger pour que ça change. Okay. Fait que, moi, je considère ça comme étant loyal, cet aspect-là. Puis les paladins, ben, c'est des gens ben, qui se battent pour un meilleur monde, idéal, Ouais, ouais, ouais c'est ouais. ça. Ouais. C'est comme. Pas que le bavard peut pas le faire,
0: mais bon. c'est... Autre question. Ouais.
1: En même temps, je veux dire, un smite un coup critique, c'est tellement fort.
0: C'est vraiment, vraiment fort. C'est vraiment fort. Ça n'a pas de bon sens. Hmm. Mais parce que là, j'entends parler tout à l'heure, puis là tu parlais de tes games et tout ça, mais t'es joueur des fois ou es toujours DM?
1: Ça ou... fait bien longtemps que j'ai pas été joueur. <rire> ça okay. fait... Je suis l'éternel DM. Mais en même temps, j'ai pas ça. J'aime vraiment ça être maître de jeu, fait que ça je suis pas nécessairement en manque d'être joueur j'ai beaucoup de fun à être maître de jeu Puis tu je vous dire présentement je run quelque chose comme 12 games par mois là. Euh, mais je m'ennuie pas d'être joueur je dis pas que je voudrais pas je dis pas que je veux pas être joueur j'ai le temps pas tant de temps de temps justement en coulant autant de jeux puis en streamant puis avec ma propre vie aussi entre tout ça j'ai pas nécessairement le temps d'être joueur fait mm -hmm. que ça, ça, ça va bien ok bon prochaine question
0: une règle maison que tu apprécies.
1: Mmh. Une règle maison. Mmh. Ben, Vite de même, il y a deux règles maison que j'utilise dans ma campagne avec les abonnés. Euh, ben, Ce sont pas maison maison, ben, il y en a une qui, oui. une qui est proposée dans le livre du maître de Donjon Dragon, c'est les, euh, euh, les repos longs à la semaine, puis les repos courts au jour. OK. Donc, c'est un jour, quand tu passes une journée, c'est un repos court, puis quand tu passes une semaine de repos, c'est un repos long. OK. J'aime cette mécanique principalement avec ma campagne abonnée parce que Donjon et Dragon cinquième édition a été balancé à avoir entre 5 et 7 rencontres par repos long. Quand tu n'es pas dans un donjon, c'est rare que tu as 5 à 7 rencontres dans une journée. Vraiment, définitivement. Ça veut dire que quand tu as une rencontre aux trois jours, tu es toujours en pleine forme. Oui. Ce qui veut dire que ton mage a toujours ses, son slot niveau 4, ses trois slots niveau 3, ses quatre slots niveau 2. Tu, il peut juste comme cracher son stock et il ne se stresse même pas avec ça. Tandis que quand tu fais le repos court une journée, ben là, tu as le moine qui a son ki qui revient chaque jour. Tu as le guerrier qui récupère son action sur son gunwin. Tu as euh, le warlock qui récupère ses deux spell slots à chaque jour. Là, ces classes-là deviennent vraiment pertinentes. Parce que si tu prends un Warlock qui fait de la magie, puis un magicien qui fait de la magie, puis qu'il y a une rencontre par jour, le Warlock a deux spells, puis ensuite il est plus plein de qui fait juste comme Hein eh, De quoi tu parles De quoi tu parles Boum, boum, boum. Fait que euh, ça te permet de faire des rencontres plus le fun. Tu travailles sur le. Euh... La
0: capacité à, on va dire, mieux gager, calculer ouais, l'utilisation de d'attrition
1: hein. avec tes joueurs.
0: Oui, oui. Je crois que mm. ça. Puis dans le fond, ça veut dire que, si je comprends bien là, dire la règle, ça veut dire que tu mentionnes que, mettons que tes personnages niveau 4, dans ta semaine, avant que tu complètes ton repos long, tu as tes 4D euh, hit dice à dépenser dans tes repos courts que tu fais au courant de ta semaine. Exactement.
1: Fait que niveau okay. 4, tu as 4D de vie. Pis là, tu dis, ouais, OK, les D de vie sont utiles pour de vrai. Là, parce que après la première journée, je me suis fait faire un coup critique. J'ai reçu 30 points de dégâts. Ouais, euh, le majest... si, si le cléric il passe 3 spells là, sur moi tout de suite, euh, il n'en reste pas pour grand-chose d'autre. Fait que tu dis, ouais, OK, on va essayer de toffer le repos court, on va prendre des délivres, des, des, des puis euh, ouais. OK. Puis le repos long, dans le fond, c'est au bout d'une semaine,
0: même si oui, tu as fait y des y activités. J'y okay. vais simple, je fais après cette repos courts, un repos long. OK, parfait. C'est juste je savoir, je me demandais si, genre, fallait qu'il fasse rien du tout pendant comme
1: Au début, c'est ce souvent. que je voulais faire, mais je me suis dit, ah, ça devient de trop compliqué, puis euh, c'est okay. ça. Parfait.
0: Prochaine question. Um... Selon toi, le jeu
1: vidéo qui transpose le mieux l'expérience de jeu de rôle sur table? Ouh, euh, mettons, j'aurais, on va dire pour Donjon, puis j'aurais aussi euh, White Wolf. Je ne pensais pas à White Wolf. J'ai joué récemment à un roman visuel sur Steam. Ça s'appelle. peu. il faut checke ça. C'est vraiment une expérience merveilleuse. Tu pourras couper ça au montage, c'est très ça. pas de problème.
0: Donc, pendant que David est pas cherché, je vous conseille fortement d'aller voir le Twitch de Joueur sans fromage. Il est, aussi, il est aussi disponible sur Facebook, sur YouTube. Oui? Est-ce que
1: tu as Oui. Donc, ça s'appelle Werewolf the Apocalypse, c'est Heart of the Forest. C'est un roman visuel qui nous fait incarner une jeune femme qui a des rêves bizarres, puis qui s'en va dans la ville natale de sa famille pour découvrir. Puis bon, surprise-surprise, t'es un loup-garou, là. Mais cette, ce jeu-là, selon moi, est la meilleure session zéro que tu peux pas avoir pour une partie de Werewolf. Si vous êtes un maître de jeu ou même un joueur qui voulait faire une partie de Werewolf dans le World of Darkness, je ne peux que recommander ce jeu-là. Euh, surtout si vous n'êtes pas encore super familier à comment jouer à ce setting-là. Mm -hmm. euh, J'ai été... J'ai j'étais vraiment impressionné faut les romans visuels, évidemment mais je l'ai adoré okay. pourquoi?
0: Euh, pourquoi pourquoi c'est comme la meilleure
1: expérience c'est ça que je comment dire sans le spoiler euh, c'est tu commences bah, comme un humain puis éventuellement bon Grande surprise, tu vas réaliser que tu es un loup-garou, ça on s'y tous. Mais c'est comment les stats sont utilisées C'est pas comme, c'est pas comme dans le vrai jeu où ce que tu lances plein de dés. Il y a pas de lancement de dés, c'est des décisions. Puis tu, tu vas gagner des points de volonté ou en perdre, un peu comme si tu jouais aussi sur la table selon ce les que tu fais. Mais c'est juste l'univers, comment le lore est implanté, comment les différents clans de loups-garous regardent ce qui se passe présentement, le conflit que notre personnage va avoir face à elle-même, face aux loup garous face aux humains, ça nous fait vraiment voir, OK, une campagne de loup garous c'est ça devrait pas être juste on est des grosses de fortes avec des grosses griffes puis on se bat contre des vampires. C'est tellement plus profond que ça. Puis ouais, c'est je sais pas comment le dire plus sans spoiler le jeu. non c'est correct, <rire> c'est correct.
0: Mais ça, ça me donne le goût de l'essayer. Mm. Ça me donne le goût d'essayer. Puis tu mentionnais un autre jeu.
1: Oui, pour Donjons et Dragons. Euh, Donjons et Dragons bon, okay. euh, évidemment. Non beaucoup de gens vont connaître Bardos Gate 3. Mm -hmm. euh, Bardos Gate 3 qui, qui, qui est phénoménal. phénoménal. J'adore la franchise, j'adore ce qu'ils ont fait, mais je vais plutôt parler de Solasta. Mm -hmm. euh, Solasta, Crown of the Magister, qui est fait par Tactical Adventures, un, un studio indie, tout nouveau jeu qui vient de sortir de Early Access, euh, le, écoute fin mai. C'est un jeu qui a vraiment une expérience de donjon et dragons autour d'une table. Je le comparais plus mettons, à XCOM, parce que les combats sont vraiment l'espace central comparativement mettons, à Ballows Gate, parce qu'il y a plus d'histoires ficelées, des personnages avec des belles cinématiques, du voice acting. Là, ça, ça, c'est vraiment, OK, c'est comme tu te promènes, tu bats contre des tu t'as des mystères, puis tout, mais tu sais, sans vouloir dénigrer nos tables nécessairement. Une campagne, on va dire, assez générique que tu pourrais jouer aux trois tables de tes amis. c'était comme, ah il y a des méchants qui sortent puis qui attaquent, puis là, il faut que tu fasses des choses, puis là, tu trouves des mm -hmm. secrets, puis là, tu pars à des quêtes. C'est ça, c'est moins un gros scénario à la Barlow's Gate mais l'expérience de dire « OK, je prends l'action bonus pour faire ça, je me déplace de temps, je vais me désengager, je vais m'engager. OK, je n'ai pas une vision adéquate, fait que je ne peux pas le toucher, j'ai des avantages. » Ils montrent plein de dés à l'écran pour voir ce qui se passe exactement. Euh, Puis, c'est ça, c'est juste tellement proche des vraies règles. Dans Gates ont pris plusieurs libertés dans leur design pour rendre le jeu plus gamifié. Ouais, ouais, ouais. Tandis que Solasta est vraiment tu joues à BND sur un jeu vidéo. Okay. Ouais.
0: C'est comme ça qu'on me l'avait présenté aussi. Ben écoute, merci de, de confirmer le tout. C'est vraiment intéressant ça, par exemple. Je vais vraiment acheter un coup d'œil aussi à, à Solasta. Il est sur le Game Pass. Fois. Ah, es là, Star, je... est sur le Game Pass. OK, écoute, je vais aller voir ça. Je, je t'en reviendrai là-dessus. Prochaine question. T'aimes-tu ça, les UNT? Oui. OK, cool. Toutes sortes de UNT ou juste les... Euh,
1: je me les suis advocates. jamais servi des UNT.
0: Oh! Jusqu'à maintenant. Parfait. Je les aime toutes. Parfait. C'était une question courte et rapide. <rire> question... <rire> Il y a des questions de même.
1: J'en euh... dirai pas plus parce qu'il y a peut-être des gens qui vont regarder cette vidéo que je voudrais qu'il n'y ait pas trop d'informations.
0: Parfait. Qu Qu'est-ce qu qui fait, selon toi, un bon antagoniste?
1: Hmm. Hmm. Il y a plusieurs bonnes réponses à ça. Mais mettons que je me base sur le meilleur antagoniste que j'ai fait dans, mon, dans ma, mon expérience entière, ma carrière de maître de jeu, si on veut. J'en ai un là, qui ressort tout le temps euh, avec mes joueurs Puis je n'ai pas encore réussi à le topper. C'est le démon métallique. C'était un gars qui avait, dans bon, troisième édition, il y avait une armure, un artefact, là, qui c'est une armure avec une forme de démon. Là, puis j'ai juste dit, qu'est-ce que là, il y a une armure avec cette forme-là? Là, puis il va être trop fort pour les joueurs. Alors, le but, c'est juste qu'il rentre, il fait quelque chose, puis il part, juste pour donner une espèce de hook aux joueur. Puis ça va marcher en tabarouette, parce que sa première impression, il était over-level. Il n'y a pas de stat. Là, juste il est trop fort les joueurs ont aussi fait quelque chose, ils ont tassé c'était une cinématique railroadée où est-ce qu'il fait sa chose puis vous êtes juste là comme témoin, puis ensuite j'avais tellement réussi la première impression il revenait de façon régulière récurrente, puis je décrivais toujours son arrivée avec un petit chling, 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 chlick, le bruit de métal qui cogne sur le sol l'armure qui gratte contre elle-même puis à chaque fois, il me dit ah oh non c'est lui puis je ne sais pas comment le dire. C est, c est, je pense qu'un bon antagoniste, c'est quelqu'un qui est récurrent, quelqu'un avec qui tu as des liens qui soient positif ou négatifs. Il faut que tu des liens avec l'antagoniste. Il euh, faut que tu aies fait quelque chose personnellement ou à des connaissances ou à des objectifs. Euh, idéalement, si tu as eu des confrontations avec lui, même si tu peux avoir gagné contre lui, euh, je pense qu'il faut que ils puissent infliger la peur à juste considérer qu'ils soient impliqués dans quelque chose que tu fais sans non plus complètement décourager comme tes joueurs. Il
0: mm -hmm. faut que tu continues à leur montrer la carotte ou du bâton.
1: Oui, c'est ça, exact. Parce que ouais. dans le fond, quand le démon métallique arrivait, le but, ce n'était pas de le battre, c'était de réussir avant qu'il arrive réussir ouais. à finir ce qu'il faisait avant qu'il arrive. Puis, quand il y a eu finalement la grosse confrontation, c'est un moment tellement épique. Que c est, c est, c est... Écoute, je pourrais passer l'épisode complet aujourd'hui à juste décrire le combat, fait qu'on ne fera pas ça, là, mais c'est...
0: Ils l'ont battu. Ah, ils l'ont battu. Oui. Bon, ok, c'est l'important. Okay. Mm. Cool. Merci, David. Ça fait plaisir. Et finalement, il va nous rester... Euh, en fait, il me reste deux questions. Je vois le temps passer. Là, ça, ça passe vite, le temps qu'on on est tout fun. Il me reste deux questions. J'ai ma question finale plus ma question bonus. J'ai toujours une question bonus pour mes invités qui viennent à la fin. C'est toujours une mise en situation. C'est une question-réaction? Mais... Euh, euh, non. <rire> <rire> ma question finale va être...
1: Ton monstre préféré à D&D? Pour bien hmm. finir ça. Oh, il y en a beaucoup de ça. Là. Si j'avais à choisir un seul monstre préféré... Hum. Honnêtement, ça va être une réponse un peu boring, mais les araignées géantes, ben ok, pour vrai, ouais, c'est le fun. Je vais qu'ils les gobelins ou de quoi de même, mais c'est cool. Non. Araignées. Non, araignée géante. <rire> je, je vois tous mes, mes joueurs de DND qui vont écouter cette vidéo qui vont faire comme Ugh! Parce que je me suis, encore une fois, il y a plein de monstres comme classique, iconique, que je me suis jamais servi. Je me suis encore jamais servi d'un tir à Je me suis encore jamais servi de euh, Puis je dis encore parce que tu sais, ça se peut que ça arrive. Ça arrive bon, euh, ouais. Puis je m'étais vraiment jamais servi d'araignée géante. Genre, même pas d'araignée, non, rien. Comme les arachnides, la base, c'est une grosse créature euh, niveau comme 20 ou 30, peu importe. C'est comme, non, non, c'est des araignées, on s'en fout. Euh, Je vais avoir des gobelins, des orques, whatever. Fait que là, j'ai littéralement fait une trame complète avec ma campagne avec les abonnés les Terres sauvages. Une trame complète avec des araignées, avec des grosses bébés arachnides. Puis... Ils se battent depuis le niveau 1 sur le niveau 6 contre des araignées. Puis c'est les mêmes araignées, c'est juste qu'il y en a de plus en plus. Fait que là, au lieu de se battre contre comme une grosse araignée, trois petites, puis genre une, deux, trois nuées, là, ils se battent contre six grosses, huit petites, puis euh, comme plein de petites. Puis c'est ça, les grosses araignées avec leur venin, qui, qui enchevêtre avec leur toile, puis qui font juste partir avec leur... Ils veulent pas les tuer, ils veulent juste l'enfiler puis partir avec. Donc là, tu as les joueurs qui sont en train de, de tranquillement se faire faire à chaque tour, se faire grappler puis tirer en hein, dehors du combat de chacune des directions différentes. Touche le guérisseur au centre qui fait « je peux pas guérir tout le monde ». T'as as le barbare qui court pour essayer de libérer ses habits de la gauche à droite, mais ça, c'est, écoute, c'est une, euh, une joie que je ne connaissais pas.
0: Il y allait avec la masse. en quelque sorte. Oui, c'est ça.
1: Ouais. Ok. Très cool.
0: Pour vrai, j'apprécie beaucoup cette réponse. Pff, les araignées géantes. je suis que Moi, non plus, je j'ai eu tant l'occasion d'en jouer, euh, d'en faire jouer, mais euh, j'apprécie beaucoup déjà que j'ai eu les araignées dans la vraie vie. Donc, euh, <rire> c'est parfait. Hey, David, on va terminer ça avec ma question bonus. Ma question bonus, c'est toujours, dans le fond, une mise en situation où est-ce que je te mets dans le rôle d'un joueur. Je mmh. te décris un peu, euh, dans le fond, le, le setting dans quoi est-ce qu'on va jouer, Donjon Dragon 5e édition. Et tu me dis quel personnage, tu voudrais jouer dans ce setting-là, dans cette mise en contexte-là. Oui. Donc, la mise en contexte, <rire> il faudrait, no, no joke, je l'ai pu jouer à genre aussi, fait que là, ça a quand même tombé sur ça. La mise en contexte ce soir, c'est, euh, dans le fond, tu es un employé euh, d'un commerce, ou plutôt d'un restaurant qui se nomme, euh, dans le fond, ça s'appelle les, les, gris, les gris, Grilleries du Goliath. Et dans le fond, c'est un restaurant où est-ce que dans le fond c'est barbecue extérieur, intérieur, avec différents types de viande qui sont euh, apprêtées selon les besoins. Et toi, à l'intérieur, ben, tu, tu viens d'être engagé dans cette espèce d'établissement prestigieux-là où tu dois accomplir différentes tâches du quotidien qui peut aller de serveur à euh, lobby boy à euh, cuisinier en arrière, des choses comme ça. Et euh, tu essaies un peu de monter tes échelons, d'être dans les bonnes grâces du propriétaire qui est un espèce de grand Goliath, habillé un peu en toxédo sérieux et tout ça mais qui est très, très sérieux, tout en étant aussi très sympathique, mais très juste envers ses employés. Qu'est-ce que tu te parles?
1: Mmh, je pense que, tout d'abord, je serais un alphalin. <rire> ah, OK. Ouais. Juste pour le contraste. Et je pense que je serais définitivement un, un warlock, je, ah, serais, rire, qui... je serais un sorcier qui est définitivement euh, sous-qualifié et donc va faire un pacte avec un puissant démon pour avoir les compétences requises euh, de combler mes tâches au travail. » Est-ce que c'est bon pour rien? Moi je pensais genre un barde ou un voleur Tu de non. quoi de manuel. J'offre mon arme pour une promotion. Et probablement un Warlock, là, Pact of the Tome, là, pour avoir comme plein de, de, de petites magies ici. Peut-être de la chaîne pour pouvoir euh, enchaîner quelques petits familiers pour faire la job pour moi parce que j'ai ben oui. pas assez rapide. Ah, c'est cool. ouais, Warlock, okay. mon arme contre une promotion. Parfait. Ben, merci David, c'est très apprécié. Et, puis, et,
0: ouais. <rire> et pour terminer en fait cette rencontre, je serais curieux de savoir, joueurs Sans Fromage, où est-ce qu'on écoute ça? C'est quoi les différentes plateformes qu'on peut te retrouver? Je l'ai mentionné tout à l'heure pendant que tu cherchais, mais c'est toujours bien de rappeler en fin d'entrevue. <rire>
1: Oui, donc écoutez, c'est sur Twitch, hein? euh, 99,8% du stock se passe sur Twitch. Euh, le 0,2 se passe sur Twitter euh, parce qu'apparemment j'ai un compte Twitter puis j'essaie de commencer à m'en servir. Il y a aussi un uh, Instagram qui est très peu peuplé. Oui, euh, allez sur Twitch. Écoute, euh, si tu veux me voir, va sur Twitch. Le reste, euh, ça, ça viendra si jamais tu trouves que je suis assez pertinent pour toi, mais je ne suis pas ton pire.
0: Parfait. Fait on va aller, genre, on va mettre le lien en bas dans, dans la description du vidéo. Merci beaucoup, David, d'être passé à monter niveau. J'espère que tu as apprécié ton expérience. Absolument. Et euh, merci aux personnes qui nous ont écoutés. Bien sûr, je vous encourage à, comme David le dit si bien, d'aller voir, en fait, sur son Twitch, Joueur sans fromage. Et sinon aussi de vous abonner à notre YouTube présent. Vous pouvez aussi aller voir d'autres plateformes. On a également Instagram, Twitter et Facebook, et etc. Et sur ce, messieurs et dames, on se dit à la prochaine fois. Bye. Salut. We'll <laughs>